0: Y si te gustaría saber cómo optimizar las ganancias en tu emprendimiento gastronómico, de tu bar, de tu restaurante, o cómo lanzar un negocio de gastronomía que sea rentable, entonces no te pierdas este episodio del podcast. Buenas, buenas. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Hostel 360. Un podcast en el que analizamos los conocimientos, estrategias tácticas y herramientas que van a incrementar tus ingresos e impulsar tu hostel para que puedas disfrutarlo sin estrés y con la tranquilidad y seguridad con la que sueñas. Primero que nada y como siempre quiero agradecerte por tu atención y por tomarte el tiempo de escucharme. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que... Me parece muy importante, muchos hostels tienen ya sea bares, restaurantes, café como complemento al alojamiento, ya sea que sirva como una fuente complementaria de ingresos, ya sea solo una forma de llamar la atención a potenciales huéspedes y a partir de eso hacer que reserven en en el alojamiento... O como una forma de diversificar los ingresos, quizás surgido con esto de la pandemia, ¿no? Sea cual sea el objetivo, lo importante, siempre es importante que hagamos una buena gestión y administración de este negocio, de, este, de esta empresa gastronómica. Ya sé que lo tomamos como parte del hostel o lo tomamos como separado. Siempre es importante hacer una buena gestión, administración y tener una buena estrategia de marketing. Y es un poco de lo que quería hablar en este episodio del podcast. El rubro de la gastronomía es algo que me gusta mucho, que disfruto mucho. Soy un cliente muy frecuente. Me gusta mucho cocinar, he emprendimientos sobre el tema y me apasiona mucho el, la su administración, gestión y el marketing de este rubro. Y hoy quería compartirles un par de ideas, consejos, recomendaciones, ya sea para optimizar un, este emprendimiento, esta esta oferta actual optimizar un negocio que ya esté en pie como también para lanzar desde cero en caso de que estés planeando hacerlo y si no lo estás planeando y tienes los recursos las condiciones siempre es una buena una muy buena fuente de ingresos quizá una forma de diversificar Tener ingresos alternativos Con la pandemia La reducción del turismo y demás Así que Creo que con este podcast Vas a saber si tienen lo que se necesita O no Como siempre, como ya he dicho En cursos, clases En otros episodios del podcast Siempre es importante hacer un análisis Interno De nuestro de nosotros mismos De nuestro negocio De los socios Para saber Qué tenemos para dar Pensando en el rubro En específico En el, la idea de negocio en, Específicamente Qué nos diferencia Qué ventaja competitiva Tenemos Qué características Conocimiento Experiencia Pueden hacer Que tengamos Un negocio Un restaurante Un bar Un café al Que las, las, que las personas Elijan Por sobre otros otros negocios ¿no? También en este caso la ubicación Suele ser algo importante Podemos analizar la ubicación que tenemos en el hostel En relación a personas que buscan Alimentarse Salir a comer Como veremos más adelante Una vez hecho un análisis Completo, profundo De esto Que varias preguntas pueden Las preguntas del paso a paso Pueden verlo en el curso de Marketing Digital para Hostels, que está en el grupo de Facebook. Pueden aplicar el curso pensándolo para su su emprendimiento gastronómico. Y una vez hecho este análisis interno, lo cruzaría con los segmentos de clientes potenciales de tu ciudad o área. Sí, es importantísimo tener en claro, conocer a los potenciales clientes, pero creo firmemente que siempre es más importante como el primer paso el conocernos a nosotros mismos, a los socios, al equipo, a lo que tenemos para dar y saber qué ventajas competitivas tenemos para lanzar esta idea de negocio. Invertir ya con una seguridad de que tenemos algo diferente para dar Tenemos algo que realmente interesa Satisface necesidades de los clientes Antes de pensar en los clientes en sí Algunas ventajas competitivas, competitivas Pueden surgir de por ejemplo Uno de los socios o vos Con una gran capacidad de Busco mucho talento para la decoración, la ambientación, el arte Que genera un ambiente muy llamativo Que, que le interesa mucho al, a los consumidores O quizás tienes muchos conocimientos en música O muchos contactos de músicos, de artistas Que puedan hacer shows en tu, en tu emprendimiento gastronómico Tienes mucha experiencia o conocimiento de La gastronomía italiana, por ejemplo. Pueden profundizar acerca de las ventajas competitivas en el episodio del podcast específico que hicimos sobre el tema. El episodio es el número 19. Descubre cómo hacer que los viajeros te elijan por sobre la competencia. Como verán, está más pensado para hostel como alojamiento, pero también las ideas centrales, los principios... De estos principios podemos sacar, conocer, encontrar, descubrir nuestras ventajas competitivas. Una vez hecho esto, pasaremos a analizar qué segmentos de clientes hay en tu ciudad o en tu área, ya teniendo en cuenta en qué barrio, en qué calle se encuentra tu hostel. Puede ser una ciudad muy turística, entonces los, los potenciales clientes van a ser sido y turistas. Puede ser una zona de muchas oficinas, entonces quizás las personas que está, trabajan en la zona van a almorzar en tu hostel. Puede ser un, un área muy familiar, quizás puede ofrecer un buen café o de estudiantes, una buena cafetería o un buen bar con buena música, un poco de fiesta. Si hay muchos estudiantes universitarios. Hay que analizar tanto el potencial cliente local como el turista. Siempre es bueno poder contar con... Con clientes locales Ya sobre todo en, esta, en estos momentos En que el turismo bueno, hay mucha incertidumbre en el turismo Hay poca afluencia de turistas No sabemos si en cualquier momento Se pueden cerrar fronteras Volver a una cuarentena total En caso de que no se siga en tu país Pero no siempre es 100% necesario Hay que hacer un análisis bien específico De cada situación La idea acá es que Vean las diferentes alternativas y vayan analizándolo ustedes mismos. De todas formas, como siempre, pueden escribirnos un mensaje privado por por Instagram, arroba super.hostels. Y algunas otras cuestiones que hay que tener en cuenta es, para empezar a formar esta idea del concepto de la idea de negocio, o para profundizar y generar mejores estrategias, optimizar... La administración, las ventas, el marketing de, de un emprendimiento que ya esté funcionando. Como ya hemos dicho, si es local o turista, esto nos va a dar ideas sobre qué es lo que necesita, qué está buscando, qué le atrae, qué le interesa. También vamos a tener una idea de cómo comunicarnos, a través de qué medio. Vamos a ver si puede ser cliente frecuente en caso de que sea un turista quizás come consume una sola vez dos veces como mucho también su nivel económico pero también si está buscando salir a comer si está buscando una experiencia completa o simplemente quiere alimentarse ejemplos claro de esto un almuerzo en el trabajo, lo único que busca una persona es alimentarse, saciar el hambre, nutrirse. En cambio, una cena con amigos, familia, ya le interesa no solo la comida, una buena, co- una buena comida, recetas más elaboradas. No le interesa tanto la parte nutricional, necesita un buen ambiente, un buen servicio. Espero que claro esta diferencia porque en base a esto deberemos plantear estrategias en cuanto, como ya hemos dicho, el ambiente, el menú en sí, las comidas, el nivel de servicio, los precios y demás, como veremos de a poco. Seguramente, hasta este momento, el proceso que, que venimos haciendo, van a haber surgido varias ideas Esperemos que siempre acorde a a tus conocimientos, estrategias, diferenciación, ventajas competitivas, como ya hemos dicho. Puedes haber pensado un restaurante con comida tradicional de tu país, de tu región, para que los turistas tengan la experiencia turística completa. Puedes haber pensado simplemente una cafetería, por tu gran conocimiento en café, en panadería... Pero hay unas cuestiones más a tener en cuenta antes de elegir la idea que vamos a llevar a cabo. Y es muy importante tener en cuenta el menú. Luego de haber definido, de habernos analizado, autodescubrido y analizado un poco los segmentos de clientes, vamos a pensar en los diferentes tipos de estilos. ...de menú, servicio y demás. Existen dos grandes grupos de menú. El menú limitado, donde se trabaja con un solo alimento y un par de técnicas de co- cocción. Donde la variación está dada por las guarniciones, las salsa, los acompañamientos. Las típicas hamburgueserías, donde tienen diferentes acompañamientos, guarniciones, salsas y demás. Y por otra parte está el menú extenso, que es más elaborado. Tiene más variedad de alimentos incorporados, diversas técnicas de cocción. Pero con menú extenso no no estamos diciendo una carta con 100 diferentes platos. Pueden ser 5 simplemente. La diferencia está en que en el limitado es una sola. Un solo alimento y un par de cocciones, guarniciones, salsas diferentes. Por ejemplo, un menú extenso podría ofrecer solo 5 platos de comida con cocción e ingredientes diferentes. La ventaja en este caso es que los clientes sienten que pueden volver todos los días y comer algo distinto. Cosa que el menú limitado no ofrece. Lógicamente, cada tipo de menú va a traer implicado diferentes necesidades de equipamiento, de recursos humanos... ...del cliente al que se enfoca, lógicamente. Y aquí hay que tener en cuenta nuestras posibilidades... ...el segmento de clientes disponible y demás. Lo siguiente que hay que tener en cuenta es el estilo del menú... ...que es diferente al tipo, como vamos a ver. Y también el estilo de servicio. Con el estilo de menú hacemos referencia a la complejidad de la comida ofrecida el estilo de servicio que se ofrecerá y a qué mercados del cliente se orientará el negocio pueden ser restaurantes, puede ser bar café, cena show, banquete, catering, delivery dentro del restaurante puede ser una parrilla puede ser gourmet, pizzería, familiar, marisco, sushi vegetariano, pastas y demás también acabamos vamos a definir el concepto, si ahí tiene algún concepto en especial, si es un restaurante mediterráneo, asiático, americano. El estilo y el concepto es lo que vamos a ver en este punto. También debemos ver el estilo de servicio, que es lo que también agrega valor. Una posibilidad es un extremo, el autoservicio, donde las mismas personas piden su comida, la llevan a su mesa. Ahí hasta tiran a la basura los restos o las cajas. Y el otro extremo es un restaurante gourmet o de un hotel cinco estrellas donde el servicio es súper formal, súper importante. Y está hecho por varias personas, maitre, recepcionista, mozo, comi. También la vajilla, la mantelería, la ambientación, la decoración, son totalmente diferentes. Y esto debemos tenerlo claro, debemos tenerlo presente y pensarlo conscientemente. Si bien esto se va a dar, va a estar en tu emprendimiento... Si no lo piensas, si no lo haces deliberadamente, va a estar hecho inconscientemente y muchas veces el resultado no va a ser el mejor, las estrategias no van a ser la misma, la calidad tampoco, la satisfacción al cliente mucho menos y ahí es donde viene el éxito o no de un emprendimiento gastronómico. Por supuesto siempre hay puntos intermedios, no debemos estar en el extremo del autoservicio ni el, del, la atención de un hotel 5 estrellas. Siempre hay puntos intermedios. Hay que tener en cuenta nuestras características, capacidades y lo que el segmento cliente al que apuntamos quiere y necesita. Después, otra cosa que hay que tener en cuenta es el tamaño del, del emprendimiento. Si se venden, producen cantidad de porciones de comida mayor a 500 unidades por día, se dice que es de tamaño grande y si es menos... El tamaño de la empresa es de mediano a pequeño. En general va a ser mediano o pequeño, menos de 500 cubiertos por día. Por lo que debemos tener mucho cuidado en la la producción. Debemos planificarlo mucho, los ingredientes, los costos, calcular el precio de venta, la ingeniería del menú. Vamos a tener mayores precios de venta, lógicamente. Por eso vamos a tener más cuidado en toda esta planificación. El rango de precio de venta, que es otro factor a tener en cuenta, es proporcional al valor agregado que percibe el comensal en su experiencia gastronómica. Mientras más alto sea el nivel de servicio, la alimentación, la calidad de la comida, mayor el precio vamos a poder, vamos a poder cobrar. Y finalmente, en el análisis del concepto del menú debemos considerar algunos factores, como por ejemplo la capacidad técnica, el recurso humano con el que contamos actualmente, o el disponible en nuestra ciudad, en nuestra área. ¿Qué tantos conocimientos tienes? ¿Qué sabe hacer? ¿Qué tipo de comidas puede hacer? o qué tipo de servicio puede brindar, qué tanta calidad. Muy importante tener en cuenta la materia prima. Si queremos hacer un menú de verduras que la mayor parte del año no están de estación, esto nos va a limitar mucho, la calidad del producto va a ser mucho más baja, los precios van a subir de acuerdo a la estación del año. El almacenamiento también es importante si no contamos con el espacio, el equipamiento. ...para almacenar en las temperaturas, en los ambientes que necesitan las materias primas... ...la calidad disminuirá mucho, los costos también... ...la presentación es importante tener en cuenta... ...los costos, como ya hemos dicho, ni hablar... ...hacer un estudio de mercado de los clientes... ...la vajilla necesaria para el concepto, para el nivel de servicio... ...el espacio disponible que tenemos, el equipamiento para llevar a cabo cada una de las recetas, el personal, si vamos a hacer eventos especiales, cena shows, vamos a ofrecer banquetes, catering, delivery y demás. Una vez analizado todo esto que venimos hablando nuestro potencial, nuestras capacidades, diferenciación, ventajas competitivas, los segmentos de clientes potenciales, el menú, materias primas, necesidad de equipamiento, recursos humanos y todo lo demás. Vamos a quedarnos con un par, quizás una variante de ideas alternativas. Y para terminar de elegir lo que vemos más rentable, ¿a más probabilidades creemos que tiene? Podemos hacer un, un planeamiento, un análisis financiero, estratégico y económico. Podemos hacer un estudio de mercado, cualitativo quizás, hablando con potenciales clientes, preguntándoles qué necesitan, qué precios estarían dispuestos a pagar, analizando los precios de la competencia, qué tan seguido estarían dispuestos a ir o les gustaría ir, a consumir el producto gastronómico. Haremos, o ya deberíamos haber hecho, un análisis de materias primas y todo lo demás del menú en general. También debemos hacer un análisis de la inversión inicial necesaria para condicionar la estructura del local, para invertir en el equipamiento, los impuestos, las inscripciones en seguros, los servicios, habilitaciones y licencias. Esto debemos dejarlo por escrito, tener los números de la inversión inicial necesaria para luego hacer una in- un cálculo de inversión operativa del día a día del negocio una vez. Si llegamos a ponerlo en práctica, si llegamos a lanzar la idea. Un análisis de la inversión operativa es importante para saber qué costo vamos a tener mensualmente, periódicamente. No solo la inicial. En esta inversión operativa vamos a analizar los alimentos que indica la receta, las recetas, las personas, los empleados y los insumos en general. Una herramienta muy interesante en la administración gastronómica son las recetas estándar. Las recetas estándar son la cantidad de materias primas, los procedimientos exactos que vamos a utilizar para hacer cada una de las recetas, todo por escrito, lo que nos va a permitir lograr platos de comida más uniformes y consistentes en el tiempo, que cada vez que proponemos un plato salga de la misma forma, el mismo sabor, se vea igual. Esto permite que las personas hay más satisfacción en los consumidores. Vamos a saber que cada vez que vuelvan y quieran repetir el plato va a ser igual, va a estar igual de, de bueno, de rico. Va a permitir que diferente, diferentes cocineros lo hagan de la misma forma. Que en caso de tener que despedir o incorporar a alguien nuevo, también lo podrá hacer. Estandarizaremos la producción y los rendimientos. Esto va a reducir los costos. Va a facilitar calcular los costos. Vamos a ver qué equipamiento, utensilios, vajillas va a necesitar. Entonces es muy importante definir estas recetas estándar. Pero volviendo. Una vez hecho el análisis de la inversión inicial que vamos a necesitar. Antes de la puesta en marcha. Y una vez calculado la inversión operativa. Los costos mensuales que vamos a tener fijos variables y también una vez analizados los precios de la competencia cuánto está dispuesto a pagar el potencial cliente vamos a poder definir aproximar un poco los precios y en base a esto hacer una proyección de las ventas esto va a ser importantísimo para compararnos con nuestros costos y determinar si realmente el negocio La idea de negocio es rentable o cuál de las diferentes ideas, conceptos del negocio que tenemos es el más rentable, el más prometedor. Entonces para esto vamos a proyectar la cantidad de ventas al precio que hemos calculado y para esto simplemente debemos multiplicar el precio de venta por la cantidad de vendida por un tiempo determinado. Para esto, lógicamente, debemos analizar qué qué capacidad tiene el salón, cuántas mesas, qué espacio, cuántas personas estarían dispuestas a consumir, a ser clientes diariamente, qué capacidad de, de producción tienen los recursos humanos, cuántas personas podemos contratar, qué capacidad tiene la cocina, qué equipamiento tenemos qué tanto gastarían cada vez que van al restaurante. También debemos tener en cuenta la estacionalidad. Los días de invierno puede haber más o menos demanda, pero no lo mismo dependiendo del concepto, la ciudad. Entonces, calculados los costos, habiendo hecho una proyección de ventas, vamos a poder compararlos para calcular punto de equilibrio en principio y luego las, las ganancias proyectadas. El punto de equilibrio es el punto entre el punto de la cantidad de ventas que necesitamos, cuántos platos necesitamos vender para cubrir todos nuestros costos, teniendo en cuenta tanto los costos fijos de alquiler, de servicios, de impuestos, como los costos variables, la materia prima, el personal, nuestro sueldo propio, todos estos costos sumados, cuántas ventas necesitamos para cubrir todo. Es una fórmula no muy compleja, si lo googlean, punto de equilibrio, de forma más gráfica, matemática, se lo va a explicar mejor que yo. En este formato de podcast. Así que no duden en googlearlo. Y también con nuestra proyección de ventas. Vamos a poder analizar. Qué ganancias vamos a poder tener. Si solamente vamos a cubrir costos. Si vamos a tener ganancias extraordinarias. Que vamos a poder reinvertir. Y demás. Y esto es todo por el episodio de hoy. Va a ser un episodio en dos partes. Ya que todavía nos falta mucho que ver. Marketing, Control, Optimización y Mejora de acuerdo a las métricas que tengamos Técnicas de venta, Administración y demás Por ahí se nos ha acabado el tiempo no nos va a dar para un episodio completo en uno solo Así que lo vamos a hacer en dos partes Es un tema que me interesa mucho y creo que hay mucho para ver y aportar, así que espero que haya sido de mucha ayuda. Nos vamos a estar escuchando la próxima semana. Como siempre, muchas gracias por haberme tomado el tiempo de escucharme. Y haber llegado hasta aquí. Hasta la próxima. Chao.